0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 17 Relación entre valores y futuros Análisis entre mercados Introducción Cuando se editó este libro por primera vez en 1985, la separación del mundo de los futuros de mercancías, del más tradicional de los valores y obligaciones, se estaba gestando. Hace 20 años, por mercancías se entendían cosas como maíz, soja, cerdo no curado, oro y petróleo. Eran mercancías tradicionales que se podían cultivar, criar, excavar o refinar. Entre 1972 y 1982 hubo enormes cambios provocados por la aparición de los contratos de futuros sobre monedas extranjeras, bonos del tesoro e índices de valores bursátiles. La expresión mercancías dejó paso a la expresión futuros, ya que los valores y las obligaciones realmente no se podían considerar mercancías. Aunque eran contratos de futuros, desde entonces, el mundo de las operaciones con futuros se ha mezclado con el mundo tradicional de valores y obligaciones hasta tal punto que apenas se pueden separar. Como resultado, los métodos de análisis técnicos utilizados para analizar los diferentes mercados financieros se han aplicado de forma más universal. En un día cualquiera hay cotizaciones disponibles para futuros del dólar, futuros de obligaciones y futuros de índices bursátiles y todos ellos a menudo se mueven de forma sincronizada. La dirección que toman estos tres mercados frecuentemente se ve afectada por lo que sucede en las lonjas de contratación. La contratación programada que tiene lugar cuando el precio del contrato de futuros del índice Standard Poor's 500 no está en línea con el índice Standard Poor's 500 en efectivo es una realidad del día a día. Por estas razones, parece quedar claro que cuanto más conozca el mundo de las operaciones con futuros, más completa será la visión que tenga de los mercados financieros. Ha quedado establecido que los movimientos en los mercados de futuros pueden tener una importante influencia sobre el mercado de valores en sí. Las incipientes señales de inflación y las tendencias de los tipos de interés suelen destacarse primero en las lonjas de futuros, que a menudo determinan la dirección que tomará la cotización de los valores en un momento dado. Las tendencias del dólar nos dicen muchas cosas sobre la fortaleza o la debilidad de la economía norteamericana, que a su vez tiene un impacto importante sobre los beneficios de las empresas y la valoración del precio de las acciones, pero la relación es incluso más profunda. El mercado de valores se divide en sectores y grupos industriales, y la rotación entre las entradas y salidas de dichos grupos a menudo la dicta lo que pasa en los futuros. Con el tremendo crecimiento de los fondos de inversión, y en particular de los fondos del sector, la capacidad de capitalizar la rotación que permite entrar en grupos ganadores y salir de grupos proveedores se ha hecho mucho más sencilla. En este capítulo veremos el tema más amplio del análisis entre mercados, ya que trata de la interacción entre monedas extranjeras, mercancías, obligaciones y valores. Nuestro primer mensaje es sobre la íntima conexión que existe entre los cuatro mercados y le mostraremos cómo usar los mercados de futuros en el proceso de rotación de sectores y grupos industriales dentro del propio mercado de valores. Análisis entre mercados En 1991, escribí un libro titulado Intermarker Technical Analysis, que describía las interrelaciones entre los distintos mercados financieros universalmente aceptados hoy en día. El libro era como una guía o borrador que ayudaba a explicar la secuencia que se desarrolla entre los distintos mercados y mostraba la verdadera interdependencia que existe entre ellos. La premisa básica del análisis entre mercados es que todos los mercados financieros están relacionados de alguna manera, incluidos los mercados internacionales y los domésticos. Esas relaciones a veces pueden variar, pero siempre están presentes de una forma u otra. Por lo tanto, no es posible tener una visión completa de lo que sucede en un mercado, como el mercado de valores, si no se reconoce lo que sucede en los otros. Como los mercados están tan interrelacionados actualmente, el analista técnico disfruta de una enorme ventaja. Las herramientas técnicas descritas en este libro pueden aplicarse a todos los mercados, lo que facilita enormemente el análisis entre mercados. A continuación, veremos por qué la capacidad de seguir los gráficos de tantos mercados es una gran ventaja en el complejo panorama de hoy en día. Operaciones programadas, el último eslabón. En ningún lugar es más probable la íntima conexión entre valores y futuros que en la relación entre el índice Standard Poor's 500 en efectivo y el contrato de futuros del índice Standard Poor's 500. Normalmente el contrato de futuros opera sobre la par con respecto al índice en efectivo. El tamaño de la primera viene determinado por aspectos tales como el nivel de los tipos de interés a corto plazo, el rendimiento del propio índice Standard Poor's 500 y el número de 10 que faltan para el vencimiento del contrato de futuros. La prima... Entre los futuros del índice Standard Poor's 500 con respecto al índice en efectivo disminuye a medida que el contrato de futuros se acerca a su fin. Cada día las instituciones calculan cuál debería ser la prima real llamada valor justo. Dicho valor justo permanece constante durante toda la sesión, pero cambia gradualmente con cada día nuevo. Cuando la prima de futuro sobrepasa su valor justo con respecto al índice en efectivo en una cantidad determinada, se activa automáticamente una operación de arbitraje llamada compra programada. Cuando los futuros son demasiado altos con respecto al índice en efectivo, los operadores de programas venden el contrato de futuros y compran una cesta de valores en el índice Standard Poor's 500 para que ambas entidades vuelvan a estar en línea. El resultado de la compra programada es positivo para el mercado de valores porque eleva el índice Standard Poor's 500 al contado. La venta programada es justamente lo contrario y tiene lugar cuando la prima de los futuros con respecto al contado baja mucho de su valor justo. En tal caso, se activa la venta programada, que da como resultado la compra de futuros del índice extranjero en Purs 500 y la venta de la cesta de valores. La venta programada es negativa para el mercado. La mayoría de los operadores comprende esta conexión entre los dos mercados relacionados, pero no siempre comprende que los repentinos movimientos del contrato de futuros del índice estrenero en por 500 que ponen en marcha las operaciones programadas tienen su origen en otros mercados de futuros, por ejemplo, el de obligaciones. Relación entre obligaciones y acciones. El mercado de valores se ve influido por la dirección de los tipos de interés. La dirección de los tipos de interés se pueden controlar minuto a minuto siguiendo los movimientos del contrato de futuros de bonos del tesoro. Los precios de las obligaciones van en la dirección opuesta a la de los tipos de interés o rendimientos. Por lo tanto, cuando los precios de las obligaciones suben, los rendimientos caen, algo que normalmente se considera positivo para las acciones. Los precios descendentes de las obligaciones o los rendimientos descendentes se consideran negativos para las acciones. Desde el punto de vista de un técnico es muy fácil comparar los gráficos de futuros de bonos del tesoro con los del índice en efectivo Standard Poor's 500 con su contrato de futuros relacionado. En la figura 17.2 se verá que generalmente han seguido la misma tendencia. A corto plazo los cambios repentinos de tendencia en el contrato de futuros Standard Poor's a menudo sufren la influencia de cambios repentinos en el contrato de futuros de bonos del tesoro. A más largo plazo, los cambios en la tendencia del contrato de bonos del tesoro frecuentemente son una advertencia de cambios similares en el índice al contado de Standard Poor's 500. En ese sentido, los futuros de obligaciones se pueden considerar como un importante indicador para el mercado de valores. A su vez, los futuros de obligaciones generalmente acusan a la influencia de las tendencias de los mercados de mercancías. En un entorno deflacionario, las obligaciones y los valores generalmente se separan. Los precios de las obligaciones suben, mientras que los precios de las acciones bajan. Relación entre obligaciones y mercancías El precio de los bonos del tesoro se ve influido por las expectativas de inflación y la cotización de las mercancías. Se considera un indicador importante de las tendencias inflacionarias. Como resultado, el precio de las mercancías sigue una tendencia en dirección contraria a la del precio de las obligaciones. Si estudia usted la historia de los mercados desde los años 70, verá que las subidas repentinas de los mercados de bienes o productos generalmente se han asociado con las correspondientes bajadas en los precios de los bonos del tesoro. La cara opuesta de dicha relación es que las fuertes ganancias de los bonos del tesoro generalmente han coincidido con la bajada del precio de las obligaciones. A su vez, el precio de las obligaciones sufre el impacto de la dirección que sigue el dólar norteamericano. Relación entre mercancías y el dólar un dólar norteamericano ascendente normalmente tiene un efecto depresor sobre la mayoría de los precios de las mercancías. En otras palabras, generalmente se considera que un dólar ascendente no es inflacionario. Una de las mercancías más afectadas por el dólar es el oro. Si estudiamos la relación entre ellos en el tiempo, veremos que los precios del oro y del dólar norteamericano generalmente siguen tendencias opuestas. El mercado del oro a su vez generalmente actúa como un indicador que marca la pauta para otros mercados de bienes, o sea, que si está usted analizando el mercado del oro, necesitará saber qué pasa en el mercado del dólar. Si usted está estudiando la tendencia del precio de las mercancías en general, necesitará saber qué pasa en el mercado del oro. La realidad de la cuestión es que los cuatro mercados están relacionados. El dólar influye sobre las mercancías, estas influyen sobre las obligaciones, las que a su vez influyen sobre las acciones. Para comprender completamente lo que sucede en este tipo de mercados, hace falta saber lo que sucede en los otros tres. Por suerte es algo que puede hacerse fácilmente porque basta con mirar a sus respectivos gráficos de precios. Sectores bursátiles y grupos industriales La comprensión de estas relaciones entre mercados también arroja luz sobre la interacción entre los diferentes sectores bursátiles y grupos industriales. El mercado de valores se divide en sectores que a su vez se ve subdividido en grupos industriales. El mercado de valores se divide en sectores que a su vez se subdividen en grupos industriales. Se trata de categorías que se ven influidas por lo que ocurre entre mercados. Por ejemplo, cuando las obligaciones son fuertes y las mercancías son débiles, los grupos bursátiles sensibles a los tipos de interés generalmente funcionan bien con respecto al resto del mercado de valores. Al mismo tiempo, los grupos bursátiles sensibles a la inflación funcionan por debajo de sus posibilidades. Cuando los mercados de productos son fuertes en relación con las obligaciones, sucede lo contrario. Controlando la relación entre los precios de los bonos del tesoro y las mercancías, se puede determinar qué sectores o grupos industriales funcionarán mejor en un momento dado. Como existe una relación tan íntima entre los sectores del mercado de valores y sus mercancías de futuros correspondientes, se puede usar unos conjuntamente con los otros. Los valores de las empresas públicas, por ejemplo, están muy ligados al precio de los bonos del tesoro. Las acciones de las empresas mineras del oro están estrechamente relacionadas con el precio del oro, y lo que es más, los grupos bursátiles relacionados a menudo tienden a indicar el camino de sus respectivos mercados de futuros. Como resultado, los valores de las empresas públicas se pueden usar como indicadores para los bonos del tesoro y las acciones de las empresas que extraen oro, se pueden usar como indicadores para el precio del oro. Otro ejemplo de influencia entre mercados es el impacto de la tendencia de los precios del crudo sobre la energía y las acciones de las aerolíneas. Los precios ascendentes del crudo ayudan a las acciones de las empresas energéticas, pero hacen daño a las empresas de navegación aérea. Los efectos descendentes del crudo producen el efecto contrario. El dólar y los grandes capitales sociales Otra relación entre mercados involucra la forma en que el dólar afecta a las acciones de los grandes y pequeños capitales Los capitales de las grandes multinacionales pueden recibir el impacto negativo de un dólar muy fuerte Ya que sus productos podrían resultar demasiado caros para los mercados internacionales Por el contrario, las acciones de capitales más pequeños con una orientación más local Se ven menos afectadas por los cambios en la cotización del dólar Y de hecho, se pueden ver favorecidos por un dólar fuerte se puede decir que un dólar más fuerte puede favorecer a los valores más pequeños, mientras que un dólar más débil puede beneficiar a las grandes multinacionales. Análisis entre mercados y fondos de inversión Debería ser obvio que la comprensión de estas relaciones entre mercados puede ser muy útil para los fondos de inversión. La dirección del dólar norteamericano, por ejemplo, puede influir la decisión de invertir en fondos con poco capital o con mucho capital. También puede ayudar a determinar cuánto dinero invertir en fondos de oro o de recursos naturales. La existencia de tantos fondos de inversión orientados por sectores en realidad complica la decisión de cuál elegir en un momento determinado. Pero la tarea resulta más fácil si se comparan los resultados relativos de los mercados de futuros y los diferentes sectores bursátiles y grupos industriales. Este enfoque se llama análisis de la fuerza relativa y resulta muy sencillo. Análisis de la fuerza relativa Se trata de una herramienta gráfica extremadamente sencilla, pero muy eficaz. Todo lo que hay que hacer es dividir una entidad de mercado entre otra, o sea, representar un coeficiente de dos precios de mercado. Cuando la línea del coeficiente es ascendente... El precio del numerador es más fuerte que el denominador Cuando la línea del coeficiente es descendente, el mercado del denominador es más fuerte Considera algunos ejemplos de lo que puede hacer con este sencillo indicador Divida un índice de mercancías entre los precios de futuros del bono del tesoro Cuando la línea del coeficiente es ascendente, los precios de las mercancías son mejores que las de las obligaciones en una situación así, los operadores de futuros comprarían mercancías y venderían obligaciones. Al mismo tiempo, los operadores de valores estarían comprando valores sensibles a la inflación y vendiendo valores sensibles a los tipos de interés. Cuando la línea del coeficiente es descendente, harían exactamente lo contrario, o sea, venderían mercancías y comprarían obligaciones. Los inversores en acciones, a su vez, estarían vendiendo oro, crudos y cíclicos, y comprando empresas públicas, financieros y productos de consumo. Fuerza Relativa y Sectores Muchas bolsas operan ahora con opciones sobre índices de varios sectores bursátiles. El Chicago Boards Option Exchange tiene una extensa selección que incluye grupos tan diversos como autoemoción, programas informáticos, medio ambiente, juegos de azar, mines inmuebles, atención médico-sanitaria, venta al por menor y transportes. El American Stock Exchange y la Bolsa de Filadelfia ofrecen opciones muy aceptadas sobre índices de bancos, oro, petróleo, crudo, productos farmacéuticos, semiconductores, tecnología y empresas públicas. Todas estas opciones sobre índices se pueden representar en gráficos y analizar como cualquier otro mercado. La mejor manera de aplicarles el análisis de la fuerza relativa es dividir su precio por alguna referencia de la industria. Por ejemplo, el índice Standard Poor's 500, a partir de aquí se puede determinar cuáles destacan en el mercado general o cuáles no están funcionando bien. El uso de algunas sencillas herramientas gráficas como líneas de tendencia y medias móviles aplicadas a las líneas de fuerza relativa le ayudarán a detectar los cambios importantes en su tendencia. La idea general es hacer rotar los fondos hacia aquellos sectores del mercado cuyas líneas de fuerza relativa están comenzando a subir y hacerlos rotar fuera de aquellos grupos cuyas líneas de fuerza relativa están comenzando a bajar. Estos movimientos se pueden implementar con las propias opciones sobre índices o a través de los fondos de inversión que concuerdan con los diferentes sectores bursátiles y grupos industriales. Fuerza relativa y valores individuales Los inversores tienen dos formas de hacerlo. Pueden hacer rotar sus fondos fuera de un grupo, entrar en otro y permanecer allí o si lo prefieren, pueden seguir eligiendo valores individuales dentro de esos grupos. El análisis de la fuerza relativa aquí también juega su papel. Una vez que se ha elegido el índice deseado, el paso siguiente es dividir cada uno de los valores individuales dentro del índice entre el índice en sí, porque así se pueden detectar fácilmente los valores individuales que muestra la fuerza relativa mayor. El inversor puede comprar aquellos valores que tengan las líneas de coeficiente más fuerte o valores más baratos cuya línea de coeficiente apenas comienza a subir. En todo caso, la idea es evitar valores con unas líneas de fuerza relativa en descenso. Enfoque vertical del mercado. Lo que hemos descrito aquí es un enfoque vertical del mercado. Primero, comenzaremos estudiando los promedios principales del mercado para determinar la tendencia del mercado en general. Luego seleccionamos los sectores bursátiles o grupos industriales que muestran tener la mayor fuerza relativa y finalmente seleccionamos valores individuales dentro de aquellos grupos que también tengan la mejor fuerza relativa. Al incorporar principios entre mercados al proceso de toma de decisión, podemos determinar si el clima total actual del mercado favorece las obligaciones, los bienes o valores que pueden jugar un papel en las decisiones de asignación de recursos. Iguales principios se pueden aplicar a las inversiones internacionales simplemente comparando la fuerza relativa de los distintos mercados de valores globales. Por último, todas estas herramientas técnicas descritas aquí pueden aplicarse a los gráficos de fondos de inversión como última revisión del análisis. Todo este trabajo se puede realizar fácilmente con la ayuda de gráficos de precios y un ordenador. Imagínense tratar de aplicar el análisis fundamental a tantos mercados al mismo tiempo. Escenario deflacionario Los principios entre mercados descritos aquí se basan en las tendencias que han tenido los mercados a partir de 1970. Los años 70 tuvieron una inflación galopante que favoreció a los activos de mercancías. Las décadas de los 80 y 90 se han caracterizado por la caída de los productos y por fuertes mercados alcistas en obligaciones y acciones. En el segundo semestre de 1997, una caída muy fuerte de las monedas y bolsas asiáticas dañó especialmente mercados como el del cobre, el oro y el crudo. Por primera vez en décadas, algunos observadores expresaron su preocupación por una desinflación beneficiosa, que podría transformarse en una deflación perniciosa. Para mayor preocupación, los precios al por mayor bajaron año tras año por primera vez en más de una década. El resultado fue que los mercados de obligaciones y valores comenzaron a separarse. Por primera vez en cuatro años los inversores dejaban los valores y ponían más dinero en obligaciones y en grupos versátiles sensibles a los tipos de interés como en las empresas públicas. La razón de este cambio de asignación de recursos es que la deflación cambia el escenario entre mercados y se mantiene la relación inversa entre los precios de las obligaciones y las mercancías. Estas caen mientras que aquellas suben y la diferencia está en que el mercado de valores puede reaccionar de forma negativa en un entorno así. Destacamos esta información porque hace mucho tiempo que los mercados financieros no han tenido que preocuparse por el problema de la deflación de precios. Si hay deflación y cuando la haya, las relaciones entre mercados seguirían presentes pero de modo diferente. La desinflación es mala para las mercancías pero buena para las obligaciones y los valores. La deflación es buena para las obligaciones y mala para las mercancías pero también puede ser mala para los valores. La tendencia deflacionaria que comenzó en Asia a mediados de 1997 se extendió a Rusia y América Latina y a mediados de 1998 comenzó a afectar a todos los mercados de capitales. Una gran bajada en los precios de las mercancías tuvo un impacto especialmente pernicioso en países exportadores de productos como Australia, Canadá, México y Rusia. El impacto deflacionario de la caída de los precios de bienes y valores tuvo un efecto positivo sobre los precios de los bonos del tesoro, que alcanzaron máximos históricos. Los sucesos de 1998 fueron un duro ejemplo de la existencia de conexiones globales entre mercados y demostraron que las obligaciones y los valores se pueden separar en un mundo deflacionario. Correlación entre mercados Dos mercados que normalmente tienen tendencias en la misma dirección como el de obligaciones y el de valores están correlacionados positivamente. Los mercados cuyas tendencias van en direcciones opuestas como el de obligaciones y el de bienes están correlacionados negativamente. Los programas informáticos para hacer gráficos permiten medir el grado de correlación entre diferentes mercados. Una lectura positiva alta sugiere una fuerte correlación positiva y una lectura negativa alta sugiere una fuerte correlación negativa. La lectura alrededor de cero sugiere poca o ninguna correlación entre dos mercados. Midiendo el grado de correlación, el operador puede establecer cuánto énfasis debe poner en una determinada relación entre mercados. Se debería poner más en aquellos que tengan las correlaciones más altas y menos en los mercados con una correlación más cercana a cero. En su libro titulado Cybernetic Trading Strategies, Mura Ruggiero Jr., presenta un trabajo creativo sobre el tema de las correlaciones entre mercados y muestra cómo usar los filtros entre mercados en los sistemas de contratación por ejemplo, demuestra cómo se puede usar un sistema de cruce de medios móviles como filtro de las operaciones con índices de valores Ruggiero explora la aplicación de los más modernos métodos de inteligencia artificial como la teoría del caos o las redes neurales para el desarrollo de los sistemas técnicos de contratación también explora la aplicación de las redes neurales al campo del análisis entre mercados. Programas para establecer redes neurales entre mercados Uno de los principales problemas del estudio de las relaciones entre mercados es el gran número de mercados que hay, todos interactuando al mismo tiempo, y aquí es donde entran en juego las redes neurales. Las redes neurales proporcionan un marco más cuantitativo para identificar y seguir las complejas relaciones que existen entre los mercados financieros. LOIS Mendelssohn, presidente de la empresa Market Technology Corporation, fue la primera persona que desarrolló programas informáticos para el análisis entre mercados del sector financiero. En la década de los 80, Mendelssohn es el pionero en la aplicación de programas para microordenadores y de las redes neurales al análisis entre mercados. Su programa Vantage Point apareció en 1991. Usa los principios entre mercados para operar en los mercados de tipo de interés, índices de valores, mercados de moneda extranjera y futuros de energía. El Vantage Point usa la tecnología de las redes neurales para detectar los patrones escondidos y las correlaciones existentes entre mercados relacionados. Conclusión Este capítulo resume los puntos principales incluidos en mi libro titulado Intermarket Technical Analysis presenta el efecto onda que pasa del dólar a las mercancías y de estas a las obligaciones y a los valores, reconoce la existencia de conexiones globales, lo que quiere decir que lo que sucede en Asia, Europa y América Latina afecta a los mercados norteamericanos y viceversa. El análisis entre mercados arroja luz sobre la rotación de sectores dentro del mercado de valores. El análisis de la fuerza relativa es muy útil para buscar los grupos de activos, los sectores bursátiles o los valores individuales con más posibilidades de funcionar mejor que el mercado general. En su libro titulado Leading Indicators for the 1990s, el Dr. Geoffrey Moore... Demuestra que las interrelaciones entre los precios de los bienes, el de las obligaciones y el de los valores sigue un patrón secuencial que a su vez refleja el ciclo económico. El Dr. Moore justifica la rotación entre mercados dentro de los tres tipos de activos y aboga por su utilización en los pronósticos económicos. Al hacer tal cosa, el Dr. Moore eleva el trabajo entre mercados y el análisis técnico a la categoría de pronóstico económico. Finalmente, el análisis técnico puede aplicarse a los fondos de inversión como cualquier otro mercado. Y de hecho, todas las técnicas presentadas en este libro se pueden aplicar a los gráficos de los fondos de inversión. Cabe destacar que el menor grado de volatilidad de los gráficos de fondos de inversiones hace que sean excelentes vehículos para el análisis gráfico. Mi último libro titulado... The Visual Investor profundiza el tema del análisis y operaciones por sector y muestra cómo representar gráficamente los fondos de inversión y luego usarlos para implementar diferentes estrategias de contratación.